0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt. Mit Nicola Fischer
1: und Christian Beer. Moin Nicola.
0: Hallo Christian.
1: Lange ist her, dass wir uns hier gesehen haben.
0: Ja genau, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mäßige Hosen. Ich freue mich. Wir haben gerade festgestellt, dass man uns ja aufgrund unseres Namens eigentlich gar nicht finden kann.
1: Ja, das wundert dich, ne?
0: Das, das wundert mich, <lacht> ähm, aber es wundert mich auch, dass uns trotzdem immer mehr neue Hörerinnen und Hörer beglücken.
1: Ja, das freut mich sehr. Ja. ja.
0: Christian, ich äh, muss dir was gestehen. Ich bin gespannt. Ich bin fremdgegangen.
1: Oha, müsstest du das nicht eher deinem Mann, deinem Mann gestehen? <lacht>
0: Irgendwie so, jetzt sitzen wir ja hier.
1: <lacht> ich soll es ihm sagen.
0: <lacht> nee, das vielleicht auch nicht. Ähm, ich bin fremdgegangen auf eine andere Art und Weise. Okay. Und zwar habe ich einen Podcast gemacht. Nein, ich war zu Gast in
1: einem Podcast. Du warst zu Gast in einem Podcast.
0: <lacht> oh cool. Cool. erzähl mehr. Ich war zu Gast in einem Podcast eingeladen, in einem, in einem Podcast eingeladen und habe das erste Mal gesehen, wie andere einen Podcast machen.
1: Okay, bestimmt viel professioneller mhm. als wir.
0: Ähm, nö, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, anders. Mhm. Und äh, genau, ich war dort zu Gast und hatte natürlich auch die Möglichkeit, über uns zu sprechen. Das ist äh, ganz gut.
1: Während des Podcastes? Mm,
0: naja, während ich angekündigt wurde, okay. wurde etwas zu unserem Podcast gesagt. Und ich glaube, am Ende habe ich auch noch ein paar Worte über uns verloren. Und,
1: und was für ein Podcast war es? Um was ging's? es? Das ist
0: dein Lieblingsthema. Deswegen eröffne ich okay. jetzt auch direkt damit. <lacht> und zwar ging das um ähm, Bewusstseinserweiterung und die vegane Lebensweise. Wow. Da habe ich, ich dich,
1: ne? Ey, du hast mich voll... Ich habe ähm, Karfreitag äh, mit meiner Tochter Yoga gemacht. Mhm. Wow. Und hatte am Samstag einen Hexenschuss. Aber <lacht> so viel zum Thema Bewusstseinserweiternd. Also es war ähm, schmerzerweiternd. Ich glaube nicht, dass es daran lag. Aber ähm, ja. fällt mir bei Bewusstseinserweiternd ein, weil ich doch mal gesagt habe, ich will mal mit Yoga anfangen. Das ja. habe ich jetzt davon gehabt.
0: Okay, das ging jetzt äh, in in, in, die diese, Hose, ja? in dieser Phase noch mhm. in die Hose aber ja, ich glaube, du bist ja für alle Dinge sehr, sehr offen. Ich weiß ja aber auch, äh, dass du Fleisch sehr gerne isst. Und in, insofern wäre das jetzt eine Einladung, der du mit Sicherheit gefolgt wärst. Aber das ist ja nicht dein Hauptthema.
1: Tierschutz. Weder die Bewusstseinserweiterung ist jetzt so meine Kernkompetenz, noch die vegane Ernährungs- oder Lebensweise. Ja. Hm. Spannend finde ich es aber trotzdem. Und ich habe mich letztens gefragt, ähm, wo Veganismus denn dann anfängt oder aufhört. Also wir reden ja häufig nicht nur vom Essen und Trinken beim Veganer, sondern auch von gewissen Lebensumständen. Und da sind wir dann ganz schnell bei Bekleidung, also sprich Wolle, Leder. Mhm.
0: Ja, wobei ähm. ich sagen muss, also ich, ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Wir wollen uns ja auch heute gar nicht Nein. so intensiv damit also befassen. Gut. Ich wollte dir ja nur gestehen ja. praktisch, dass Aber das sind,
1: das sind für mich spannende Fragen. Mhm. Also wo, natürlich auch, um ein bisschen provokativ zu sein. Aber wenn ich zu so einem Podcast eingeladen wäre, hätte ich bestimmt viele, viele Fragen. Ja. Einige davon ein bisschen provokant, bewusst provokant, ohne aber böse zu sein.
0: Mhm. So wie du so halt bist. Ne? Wie ich halt so bin. Also um, um den Ball an dieser Stelle zurückzuspielen... Ähm, die liebe Caro und die Steffi von dem Podcast Beautiful Commitment, ähm, die haben natürlich auch eine in, insgesamt eine vegane Lebensweise. Das heißt, ne, sie mhm. achten darauf, was sie am Körper tragen, sie achten darauf, dass sie keine Produkte aus Leder tragen. Also das ist schon ganzheitlich, wenn man so will. Und ich muss dazu sagen, in dieser Folge ging es ja gar nicht um die vegane Lebensweise, sondern um das, was ich mache. Ich bin ja nicht vegan. Ich esse ja lediglich kein, kein Fleisch und versuche sonst so auf ein paar Sachen zu verzichten. Ähm, es ging um meine Tierschutzbeiträge fürs Fernsehen mhm. und das war auch cool. der Stein des Anstoßes, warum ich da überhaupt eingeladen war. Schön. Ja, ähm, ich hatte ja überlegt, 2021 gestalten wir das immer so ein bisschen anders. Äh, Praxisalltag versus Medienalltag. Ja, wie war denn deine Woche?
1: Also, wenn wir jetzt mal die, die, die Vorosterwoche dazu nehmen, weil heute ist ja noch nicht viel passiert. Das heißt, in der Praxis ist extrem viel passiert, aber so an spannenden Fällen. Also, was Schönes, ich hatte heute zehn Welpen zur Erstimpfung da. Oh, das ist doch schön, oder?
0: Das ist dann der erste Peaks ab Woche oh, ich Woche
1: 8. Acht. Acht. Ja, ja. Also das, das war so Full House, da wurden also zehn Welpen geimpft, gechippt. Und ähm, für den Gentest auch noch Blut abgenommen.
0: Okay, und ja. was, was war das für eine Rasse?
1: Ein PK. Das Achso, ich habe so verstanden, ein PK, Pressekonferenz. PK, äh, ja, Pressekonferenz, <lacht> ja. M, äh, MPK, Ministerpressekonferenz. <lacht> äh, nein, PK. Mhm. Mhm. Ja, so, so ein bisschen wuschelig, langhaarig, schlank. Achso. Ich glaube, das ist ein... Belgische oder französische Hüthundrasse. Ich muss, ich muss meine Inkompetenz hier jetzt gestehen, ich kann dir nichts über diese Rasse weiter sagen. Okay, du bist, bist ja. glaube, ich auch der einzige ähm, Besitzer, Schrägstrich Züchter bei uns, der diese, diese Hunderasse hat im, im Klientel. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Also, du hattest schnuggelige Welpen.
1: Ja. ja die mhm. Woche ist
0: auch bei mir nicht alt, ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich über Ostern ganz viel gearbeitet. Wow. Also, wir haben das so gemacht: zwei Tage wirklich mal frei und zwei Tage Arbeit. Mhm. Ähm, ja, bei uns ist im Moment wahnsinnig viel los. Ich glaube, ich hatte dir auch neulich letztens in der letzten Folge was erzählt von einer Reportage über Turnerinnen oder habe ich das geträumt?
1: Das musst du geträumt haben. Ich, habe ich weiß, ich weiß von einem Gerichtstermin, der geplatzt ist. Und ähm, was war denn das andere? Das Mal? war's, ja. Ja, und du hattest noch irgendwie was in der in der Pipeline mit. Äh, Hunde von Obdachlosen oder sowas?
0: Ja, genau. Oh, wir haben uns lange nicht gesehen. Ja, das aber
1: von Turnerinnen hast du mir nichts erzählt, das hätte ich mir gemerkt.
0: Ja, ja. Nee, also wir haben, das ist auch noch so ein bisschen äh, geheim praktisch. Oh. Aber wir machen, arbeiten gerade ähm, mitunter an einer Reportage über Turnerinnen und das wird eine ZDF-Sportdokumentation. Äh, und wenn das soweit ist, dann. Richtig, die Okay. Da arbeiten wir gerade dran. Und ansonsten, ähm, ja, Ostern hat ja einige schöne freie Tage, aber zwei davon mussten wir dann mit Arbeit verbringen. Das ist aber auch in Ordnung.
1: Ja, wie kommen wir jetzt zum Thema? Ja,
0: wie kommen wir jetzt zum Thema? Wie kommen Leidest
1: wir du unter Heuschnupfen?
0: Ja. Ehrlich? Tatsächlich. Äh, ich litt. Du littst? Littst.
1: Hast du, bist du jetzt... Ähm Geheilt durch Medikamente, geheilt durch Therapie, geheilt durch Meditation?
0: Die vegane Lebensweise? Nein, also ich glaube, ich bin geheilt durch ähm, den, die Zeit. Ja. Also ich war als Kind so ein bisschen leicht allergisch. Mhm. Heu, dieses Heuschnupfen-Ding, also mit diesen Pollen und dann in so ein Kornfeld gehen, sowas ging nicht. Aber das ist weitestgehend eigentlich mit dem Erwachsenenwerden verschwunden. Das ist so das, was ich mitbekommen ja. habe. Und wenn jetzt Pollenflug ist, habe ich eigentlich keine großen Probleme. Ich habe keine Erklärung dafür.
1: Ja, manchmal ist es auch andersrum, dass man erst später die Allergie bekommt und als Kind noch keine Probleme
0: mhm. hat. Hm? Also das sind so meine Berührungspunkte mit ähm, Allergien, was mich selber betrifft.
1: Und betrifft deine Hunde das Thema auch?
0: Nein, meine Hunde sind komplett unallergisch Davon gehe ich aus, also ich habe nichts mitbekommen, was sozusagen Rückschlüsse auf irgendeine Allergie zulässt. Also weder eine Futtermittelallergie noch sonstiges, was mir so aufgefallen ist. Also vielleicht habe ich doch. in der Vergangenheit mal irgendwas übersehen, aber ähm, da gibt es nichts.
1: Ist doch schön. Mhm. Ja. Damit sind wir noch auf, dann beim Thema vor heute. Allergien habe ich mir gewünscht.
0: Ja, du wolltest genau. unbedingt über Allergien sprechen und äh, ich entspreche heute deinem Wunsch. Sprechen genau. wir über Allergien.
1: Sprechen wir über Allergien. Ähm, warum will ich unbedingt darüber sprechen? Das Thema Allergie begegnet uns täglich in der Praxis. Ich merke immer wieder, wie viele Unsicherheiten, Unklarheiten auf Seiten der Besitzer da sind. Und ich finde, das ist mal ganz wichtig und nett, da so ein paar Basics drüber zu erfahren. Mhm.
0: Okay.
1: Und deswegen habe ich mir die Folge gewünscht.
0: Also das heißt, du bist in deinem beruflichen Alltag dann damit oft konfrontiert?
1: Ja. ja.
0: Wie oft so, prozentual?
1: Ja, Das ist jetzt eine Frage. Also sagen wir so, es vergeht nicht ein Tag, an dem ich nicht zumindest ein Gespräch über das Thema Allergie im weitesten Sinne führe. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass Dadurch, dass es ja ein sehr weites Thema ist, werden wir haben ja gleich noch ein bisschen was zu, zu sagen, ähm, natürlich auch nicht immer ganz klar ist, ob ich jetzt schon mit einem potenziellen Allergiker rede oder ob ich nur mal über Allergien rede und worauf Besitzer so achten können. Ähm, aber doch immer wieder Thema und natürlich dann auch gezieltes Thema, wenn ich Hunde habe, die Symptome haben oder auch Katzen natürlich, die auf eine Allergie hinweisen können.
0: Hm. Meinst du, das ist irgendwie so eine Art Zivilisationskrankheit, dass es mhm. zunehmend viele Patienten, tierische Patienten sind, die an Allergien leiden, wie wir dem Menschen das dann auch tun?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube schon, dass wir in den letzten Jahren mehr Allergiker sehen. Und die Frage, die man sich als Mediziner natürlich immer stellt, sehen wir mehr Allergiker, weil es wirklich mehr gibt oder sehen wir mehr Allergiker, weil unsere Diagnostik besser geworden ist oder die Aufmerksamkeit der Besitzerinnen und Besitzer ähm, größer geworden ist. Das heißt, ich kann ja nur etwas diagnostizieren, behandeln, wenn ich den Hinweis bekomme. Also wenn jemand nicht zu mir kommt mit einer Fragestellung, kann ich natürlich auch die Fragestellung nicht beantworten. Mhm. Und je aufmerksamer die Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer sind, umso eher kommt es ja dann dazu, dass äh, man einer Sache versucht, auf den Grund zu gehen. Und das könnte ja auch dazu beitragen, dass wir mehr sehen ähm, von den Allergikern als vor 10, 20, 30 Jahren.
0: Das heißt, es ist auch eine Frage, der äh, ja, wie näherst du dich dem Problem sozusagen oder wie, wie näherst mhm. du dich der Ursache?
1: Ja, das ist ein, ein Riesenproblem, weil die Allergie ist ein tolles Wort, aber extrem schwierig zu greifen. Also vielleicht müssen wir erstmal unterscheiden, jetzt zwischen der Allergie, wie wir sie so im Alltag als als Problemfall sehen und dieser allergischen Reaktion. Also wenn ich jetzt von einer Wespe gestochen werde und allergisch reagiere, das meine ich jetzt mal heute nicht damit, sondern da, hier geht es so drum, wie zum Beispiel ein Heuschnupfen bei Menschen oder irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit und solche Sachen gibt es natürlich bei Katzen und Hunden auch. Und in der Regel nähert man sich der Problematik darüber, dass man einen Patienten hat, der schon eine gewisse Vorgeschichte hat. Ne? Also wir haben ein Hundebesitzer, der kommt und sagt, also mein Hund ist jetzt vier Jahre alt und irgendwie in den letzten anderthalb Jahren hat der immer wieder Magen-Darm-Probleme und wir haben schon ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert, aber irgendwie kommen wir nicht weiter. Wäre jetzt eine Möglichkeit. Oder jemand kommt mit der Katze vorbei und sagt, also seit drei Monaten juckt die sich ganz fürchterlich und ich habe schon das Futter geändert und ich habe schon ein neues Körbchen gekauft und irgendwie juckt die sich immer noch. Das wären jetzt so typische Beispiele, wie man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, dass es eine Allergie sein könnte. Mhm. Diese klassischen Heuschnupfensachen mit drehenden Augen, Niesen und sowas sehen wir sicherlich auch, aber sehr viel seltener als die beiden großen komplexe Haut und ähm, Verdauungsapparat. Also zur Haut zählt natürlich die Haut ganz allgemein, aber auch Ohrentzündungen, chronische Ohrentzündungen, chronische Pfotenentzündungen, chronische Analdrüsenveränderungen. Das sind oftmals auch Dinge, die mit einer Allergie assoziiert sind, also verbunden sind.
0: Mhm. Genau, da sind jetzt mindestens drei Allergien hinzugekommen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Das ist die Ohrenallergie.
1: Nein, nein, nee, in eine so. Ohrenallergie wäre eine Allergie gegen Ohren. Das <lacht> <lacht> Wie hattest du es genannt? Nein, also eine Ohrentzündung, eine chronische Ohrentzündung Ach. kann mhm. zum Beispiel ein Symptom sein mhm. für eine Allergie. Versteh. Eine chronische Pfotenentzündung kann ein Symptom sein für eine Allergie.
0: Okay. Wie? Eine Allergie
1: richtet sich ja immer gegen irgendetwas, was von außen auf das Tier kommt, beziehungsweise runtergeschluckt wird, was auch immer. Aber irgendwas, was ja erstmal nicht üblicherweise arm oder im Tier ist.
0: Mhm. Das heißt, du hast jetzt einige, ähm, ja wie gesagt, du Hinweise mhm. geschildert, die auf eine, äh, ja genau wie das Wort schon sagt, du hast jetzt einige Punkte gen genannt, die auf eine mögliche Allergie hinweisen. Also das sind die Ohren, das sind die Pfoten, das mhm. ist ähm, das Kratzen an sich äh, am Hals, Stich,
1: Juckreiz, Haarverlust, Pusteln, aber eben auch Sachen wie chronischer Durchfall, Erbrechen, mhm. ähm, Blähungen, solche Sachen.
0: Okay, wenn wir jetzt sozusagen das Pferd oder den Esel einmal von vorne aufzäumen müssen, mhm. würden wir jetzt zunächst bei einer klassischen Futtermittelallergie anfangen. Kann man das so sagen?
1: Ich, ich weiß die offiziellen Zahlen nicht. Ich habe so das Gefühl bei uns in der Praxis, kann man ungefähr sagen 50-50. 50 Prozent /50. 50 der Allergiker haben ähm, Hautsymptome und 50 Prozent der Allergiker haben Magen-Darm-Symptome. Und... Die Magen-Darm-Symptom-Patienten sind nahezu alles Futtermittelallergiker und bei den Hautsymptomen gibt es natürlich welche, die auf Futter reagieren und welche, die auf ähm, äußere Einflüsse reagieren, wie Gräser oder Pollen oder Hausstaub oder solche Geschichten. Mhm. Ja? Das heißt also, bei einer Futtermittelallergie muss ich immer noch unterscheiden, wo sind denn die Symptome lokalisiert? Hauptsächlich oder schwerpunktmäßig bei der Haut oder beim Magen-Darm-Trakt. Es mhm. gibt natürlich auch ein paar ganz arme Kreaturen, die haben beides an Symptomen. Und wie
0: gehst du dann dann vor? Also wenn sich jetzt ein mhm. Patient bei dir vorstellt und sagt, ich habe Hautprobleme bei meinem mhm. Hund oder bei meiner Katze festgestellt und irgendwie funktioniert das mit der Verdauung auch nicht. Was sind dann die ersten Schritte?
1: Also das erste ist natürlich immer mal eine ausführliche Aufnahme der Grundproblematik, möglichst viel Informationen über die Geschichte des Patienten, über die Art der Fütterung, über das Umfeld zu erfahren. Ähm, zu schauen, ob es eine Saisonalität gibt, also ob gewisse Symptome zu einer gewissen Jahreszeit stärker auftreten als in anderen Jahreszeiten, ob es Unterschiede gibt ähm, während der Urlaubszeit oder wenn man zu Hause ist, ob es Unterschiede gibt äh, in der Zeit, wenn der Hund für vier Wochen bei den Schwiegereltern zu Besuch ist oder wieder zu Hause ist. Also da gibt es ganz viele Dinge, die man erstmal so rauskitzeln muss.
0: Wie viel Zeit braucht so ein Anamnesegespräch, wenn du das dann führst? Das klingt ja jetzt sehr umfangreich.
1: Also ich würde sagen, unter einer Viertelstunde läuft so gar nichts und das ist schon sehr, sehr knapp bemessen. Also ist man eher bei einer halben Stunde dabei. Und dann kommt es natürlich darauf an. Du hast manchmal einen Gegenüber, der nur sehr zäh antwortet. Mhm. Ja. Dann Nein. musst du sehr viele Fragen stellen, nochmal Hinterfragen. Dann das andere Extrem ist jemand, dem du eine Frage stellst und dann ungefähr zehn Minuten dir die Antwort darauf anhörst, weil es sehr blumig erzählt ist. Ja, ja. So, ja und ähm, Manchmal Dinge, die du echt nochmal gezielt hinterfragen musst, weil viele Sachen die Leute dann doch nicht so... Sagen, weil sie sich vielleicht schämen, weil sie nicht dran denken, weil sie das gar nicht so wahrnehmen. Also, der Klassiker, gehen wir mal zur Futtermittelallergie, das ist ja sicherlich mhm. eins der Dinge, die auch die meisten Leute interessiert. Der Klassiker ist so, dass ich halt frage, okay, wie füttern Sie Ihren Hund? Und dann wird mir das halt erzählt. Und dann muss ich in 99 Prozent der Fällen fragen, wenn mir das aufgezählt worden ist, ja, okay, was ist mit Leckerchen? So, dann wird mir das erzählt und dann, was ist mit Kaustangen? Was ist mit Zahnpflegeprodukten? Was ist mit sonntags mal was vom Tisch? Das wird dir alles nicht erzählt, aber das gehört dazu. Mhm. Ja? Also wenn der Hund zweimal am Tag oder dreimal am Tag oder auch die Katze was ins Napf bekommt, das ist für die Leute die Fütterung. Für mich ist die Fütterung, so nenne ich das halt immer, alles das, was der Patient runterschluckt, was nicht Wasser ist. Mhm. Ja? Egal, ob das jetzt ein Goodie bei der Erziehung ist, egal ob das irgendeine Kaustange für die äh, Zahnsteinvorbeugung ist, egal ob das die, ähm, das Leckerchen, was man der Katze hinwirft, damit sie sich ein bisschen bewegt ist oder oder oder, das zählt alles mit zur Fütterung im weitesten Sinne und das ist alles was, was ein Problem machen kann.
0: Das heißt, du hast mich ja, glaube ich, auch heute beobachtet, wie ich ähm, den Rest von meiner Stulle.
1: <lacht> ja, das wäre was, was wenn ich dich gefragt hätte, wie fütterst du deinen Hund, hättest du mir gesagt, der kriegt Futter XY und dann kriegt da man nochmal ähm, beim Spaziergang irgendwie das Leckerchen. Aber die Stulle hättest du mir nicht freiwillig erzählt.
0: Ja, nicht unbedingt freiwillig. aber. Ja, du, datum, dann
1: muss ich aber nachfragen.
0: Genau. Also das zählt genauso ein, sozusagen Natürlich. in das ja, wie soll ich sagen, in das Aufsplitten oder Aufdröseln ja. der Fütterung.
1: Genau, und dann also dann habe ich ja jetzt erstmal so ein, überhaupt eine Idee, ob es daher kommen könnte. Mm. Und dann muss man sich natürlich überlegen, okay, was sind denn die häufigsten, statistisch die häufigsten Futtermittel, die Allergien auslösen?
0: Getreide wahrscheinlich, ne? Da
1: gibt es zwei, zwei Gruppen erstmal. Das eine ist Protein-Eiweiß und das andere ist Kohlehydrate. Und mm. auf der Eiweißseite steht Rind- Huhn und Lamm auf den Top 3.
0: Äh, wo gegen Allergien entwickelt worden sind. Mhm, richtig. Ja. Mhm. Also Sag Dinge, die
1: Allergie auslösend sind. Rind,
0: mhm.
1: Huhn und Lamm.
0: Okay. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Weil das sind ja so eigentlich auch die gängigen Sorten. Die genau,
1: das ist ja das Problem. Eine Allergie entwickelt sich ja häufig gegen Dinge, denen ich häufig begegne. Mhm. Und dann kommt es eben unter Umständen dazu, dass mein Körper unangemessen darauf reagiert. Das ist das, was letzten Endes eine Allergie ist. Ja? Die mhm. Reaktion meines Körpers auf etwas, was ihm zugeführt wird, die nicht adäquat ist. Mhm. So. Und auf der äh, Kohlehydratseite ist Weizen, Soja und Mais. Mhm. So Ist jetzt natürlich so ein Problem. Weil das sind Sachen, die in der, ich sag mal, standardisierten Fütterung fast immer irgendwo mit drin sind.
0: Ja genau, außer ja. man greift zu gewissen Futtermittelsorten, die genau eben sowas nicht enthalten.
1: Ja, dann Richtig, ja, weil dann ist so der, der Gedanke immer, dass die Leute sagen, ich, ich fütter Getreide frei. Ja genau. Also kann es ja keine Allergie sein. Genau. Ja. Jetzt Aber auch Getreide jede. ist ja nur eins von den aufgezählten und das sind ja nur die Top 3 auf jeder Seite.
0: Ja, aber du hattest ja gesagt, Entschuldigung, Getreide, Weizen und was noch?
1: Weizen, Mais und äh, Soja.
0: Ja und ja, genau. Und wenn ich all das sozusagen in meinem Futter nicht enthalten habe, ja, aber
1: wenn Getreidefrei draufsteht, heißt das ja erstmal nur, es ist Getreidefrei. Da kann ja trotzdem Soja drin sein. Okay. Oder es könnte Lamm drin sein.
0: Genau, also wir Oder haben Huhn. ja, wir haben die Eiweißseite und wir haben die äh, ja, aber hm. Was ich sagen
1: wollte ist, äh, Thema Allergie. Dann frage ich immer, ja, was wird sie? Ja, ja, aber ich fütter Getreidefrei. Dann sage ich, immer, ja, das ist gut, das ist schön. Ob das sein muss, sei mal dahingestellt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es nicht trotzdem eine Allergie sein kann. Ja. ja? Und dann sagen die, ja, ich fütter was ganz Hochwertiges. Mhm. Das ist auch schön, das ist auch gut, aber es kann trotzdem sein. Dann kommt immer so ein Standardspruch von mir. Stellen Sie sich vor, ich hätte eine Allergie gegen Orangen. Dann ist es egal, ob ich den Orangen sagst, im Discounter kaufe, ob ich den für 5,20 Euro, den halben Liter irgendwo kaufe ob ich die Orange selber pflücke, ob die aus Spanien oder aus Israel oder aus sonst woher stammt, ich werde dagegen eine Allergie dann entwickeln. Da spielt der Preis überhaupt keine Rolle, da spielt die Bioqualität keine Rolle. Das ist alles Wurscht, wenn ich auf eine Orange reagiere, reagiere ich. Das ist egal, ob ihr Futter 2,20 Euro oder 200 kostet, wenn da was drin ist, worauf ihr Hund, ihre Katze reagiert, reagiert mhm. sie. So. Und das muss man erstmal einmal... Verstehen, dass Qualität im Sinne von, von biologisch hochwertig oder ähnlichem, Getreidefreiheit oder Preis nicht zwangsläufig bedeutet, mein Patient kann keine Allergie haben. Mhm. Das ist der erste große gedankliche Fehler, dem ich häufig begegne.
0: Mhm, verstehe.
1: So. Also das ist schon mal so Punkt Nummer eins. Dann Punkt Nummer zwei, was ich gerade schon gesagt hatte, die Tatsache, dass eben nicht nur die Hauptfütterung, sondern alles nebenbei auch mitzählt. Was nutzt es mir, wenn ich dem Hund? Ähm, Ganz konsequent ein spezielles Futter gebe, was Dinge enthält, die wahrscheinlich nicht allergieauslösend sind, aber trotzdem kriegt er einmal in der Woche ein Brötchen und er hat nun jetzt eine Getreideallergie hm. oder Weizenallergie. So, habe hab ich nichts mitgewonnen. Oder mein Hund isst liebend gerne Pferdeäpfel. Mhm. Pferde werden häufig mit Hafer gefüttert. Okay. So, wenn ich meinem Hund jetzt ein, wenn er eine. eine Futtermittelallergie hätte und ich würde ihn super füttern und alles ist gut und der frisst aber einmal in der Woche beim Spaziergang einen Pferdeapfel, hat er trotzdem Probleme.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es hier um so eine Art Ausschlussverfahren.
1: Richtig, genau das ist das Wort, Ausschlussdiät. Wenn ich Verdacht habe, ich habe einen Patienten mit einer Futtermittelunverträglichkeit, egal ob der sich juckt oder ob der chronisch Durchfall hat, dann muss ich den für sechs bis acht Wochen ausschließlich mit einer Eiweißquelle plus eine Kohlehydratquelle ernähren.
0: Nennt man ein Beispiel?
1: Also wir nehmen häufig Pferd und Pastinake.
0: Oh, klingt aufwendig.
1: Gibt es auch für alle, die es nicht selber machen wollen, als Fertigfutter.
0: Okay. Fertum. Das meint man das
1: Problem... Bei sehr pferdeaffinen Menschen, die haben Schwierigkeiten, ihrem Hund Pferdefleisch zu
0: finden. Ja, kann ich verstehen.
1: Ja, ist ja auch okay. Dann muss man halt Plan B, Plan C, Plan D. Also mm. es, man, man muss nach, nach Ausweichmöglichkeiten suchen.
0: Mhm.
1: Es gibt auch ähm, inzwischen schon Futterlinien, die ähm, ihre Eiweißquelle in Insekteneiweiß haben.
0: Ja, die, ähm, ja, das kommt bei meinen Hunden auch gut an, Insekten. Zum
1: Beispiel. Oder es gibt sogenannte hydrolysierte Futter. Da sind diese allergieauslösenden Substanzen, die möglicherweise was auslösen könnten, so klein gehäckselt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also das sind jetzt nicht, das ist kein Pulver, also die, die Moleküle da darin sind so klein gemacht, dass sie vom Körper nicht als allergieauslösend erkannt werden. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja? Das sind so Optionen. Aber das muss ich dann eben über längere Zeit machen. Und konsequent sein. Es nutzt mir nichts, wenn ich das konsequent durchziehe und am Wochenende kommt der Paketbote und gibt dem Hund einen Schmacko oder okay. was auch immer. Also, oder das zählt nicht. Also, das oder, zählt schon, aber das genau.
0: ist dann nicht die Ausschlussdiät, die sie sein Richtig, sollte. Richtig, dann,
1: also es gibt dieses Geh zurück auf Los. Ja? Mhm. Ne? Also und du nach, sagst. Nach Woche 5 äh, kommt die Schwiegermutter und hat einen ein, ein Frolik mitgebracht. Also, das ist jetzt alles keine Negativwerbung, was ich immer, das ist einfach nur mal, um plakativ zu sein. Mhm. Da war ich noch nicht durch mit meiner Zeit, da fange ich wieder bei Null an.
0: Mhm. Das heißt, um nochmal den, den Faden aufzunehmen, also sechs bis acht Wochen gehe ich ein gewisses Ausschlussverfahren peu à peu durch. Wir
1: reden und jetzt von der Futtermittelallergie. Genau, ja. wir reden von
0: mhm. der Futtermittelallergie. Und man nehme... Ich
1: gehe nicht peu à peu durch. Ich bleibe sechs bis acht Wochen bei einer Fütterungsart. Genau, das meine ich. Also ja.
0: das Ausschlussverfahren geht dann praktisch sechs bis acht mhm. Wochen. Und man nehme eine, etwas von der Proteinseite mhm. und etwas von der kohlenhydrate
1: -Seite. Richtig. Und in der Zeit würde ich auch gar nichts anderes irgendwie dazu mengen, mhm. sondern diese beiden Sachen. Und dann ist gut... Später, wenn man weiß, wogegen der Patient oder worauf der reagiert, kann ich ja immer noch mit ausgewogen gucken, wenn ich jetzt keine Fertigfuttermittel nehmen möchte, die entsprechend konzipiert sind, muss ich halt gucken, was kann ich da jetzt noch beimengen, was, was kann man ausprobieren.
0: Das heißt dann aber auch für die Zeit wirklich... Du hast es ja gerade gesagt, ne? mhm. so, so, so bildhaft. Äh, kein Schmacko, kein Frohlich, Richtig. kein Dies, kein Nix von der Stulle. Ähm, was gibt es noch so Schönes? Kein Kuchen, der runtergefallen ist. Ähm, also ja. von bis nichts außer Wasser. Und wirklich diese ja. beiden Punkte ja. aus der Ausschlussdiät.
1: Kein Schweineohr. So. Fütter. ja. ja. Äh, äh, das sind aber so, so die Sachen, die ich meine, ich sage das ja nicht, weil ich mir das jetzt so einfach so einfällt, sondern das ist das, das, was ich regelmäßig erlebe. Die Leute kommen dann nach acht Wochen und sagen, ist nicht besser geworden. Mhm. Und dann, okay, dann haben wir uns wohl geirrt. Und dann müssen wir gucken, was das denn dann sein kann. Dann müssen wir noch mal neu überlegen. Und beim Rausgehen dann, wenn du schon irgendwie den Sack Medikamente bereit hast, bildlich gesprochen, ja, also das mit dem, ich bleibe mal bei dem Beispiel, mit dem Schweinohr war aber doch in Ordnung. Und dann sage <lacht> ich, okay, ich habe vor acht Wochen nicht richtig erklärt, was ich von ihnen wollte, also mhm. fangen wir noch mal von vorne an.
0: Okay, wow, also Ne, für alle, die jetzt zuhören und die mhm. auch wirklich dieses Ausschlussverfahren durchgehen, äh, nichts nebenbei und auch es darf auch nichts vom Tisch fallen, sonst genau. ist sozusagen diese Ausschlussdiät oder dieses Ausschlussverfahren ja. nicht hundertprozentig.
1: Das ist besonders schwierig, wenn ich Tiere habe, die zwischenzeitlich von anderen noch beaufsichtigt werden. Das ist unmöglich bei Katzen, die Freigänger sind, weil es gibt viele Katzen, die haben noch beim übernächsten Nachbar irgendwie morgens um elf ein Schälchen Milch und, dann nochmal zwei Häuser weiter, um 11.15 Uhr eine halbe Schale Schieber oder, oder, oder. Das geht fast gar nicht. Das ist schwierig bei Haushalten mit kleinen Kindern, die dann doch gerne mal dem Hund was zustecken. Das ist schwierig bei beratungsresistenten, ich sag jetzt mal Großeltern in Anführungsstrichen, die das Problem nicht sehen. Also es bedeutet eine ganze Menge Konsequenz, Durchhaltevermögen und da ist es oft so, dass wenn der Leidensdruck vom Besitzer nicht groß genug ist, dass es dann nicht durchgehalten wird. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt einen Hund habe, der so ein bisschen sich an den Ohren kratzt und wir sagen, das könnte vielleicht, weil es immer und immer wieder kommt und nicht nach einer Behandlung konsequent weg ist, könnte vielleicht ein Zeichen einer Allergie sein, dann kann es sein, dass der Besitzer sagt, boah, dreimal im Jahr muss ich wegen kratzender Ohren zum Tierarzt. Das ist zwar blöd, aber das ist immer noch besser, als jetzt acht Wochen so konsequent sein. So, ja, mhm. das meine ich mit Leidensdruck. Das kann manchmal ein Problem sein. Ich will jetzt das weder verurteilen noch gutheißen, das ist einfach nur ein Erfahrungswert. Hm. Ja, also
0: Spätestens vielleicht, wenn der Hund sich den, den Kragen oder die Ohren blutig gekratzt ja, hat, ja, klar, dann wenn, ist der Leidensdruck
1: hoch. Wenn, wenn der Patient nachts neben dem Bett liegt und, und vor lauter Kratzen und Ohren schütteln und irgendwas kommt, die besitzt das nicht in Schlaf, dann habe ich einen hohen Leidensdruck. Habe hm. ja, ich nur, weiß ich nicht, zweimal im Jahr Analdrüse ausdrücken, was auch eventuell von einer Allergie herrühren könnte, dann ist der Leidensgrund nicht sehr groß. Dann kommen die Leute nicht unbedingt auf die Idee zu sagen, wir arbeiten das jetzt mal von 0 auf 100 komplett auf. Mhm. Weil es muss ja gar nicht sein, dass es eine Futtermittelallergie ist. Es kann ja auch noch wieder eine andere Allergie sein. Und da wird es dann noch ein bisschen schwieriger, das rauszufinden, wenn einem das Vorgespräch da nicht hilft. Ähm, die Bluttests, die es gibt, das gilt übrigens für eine Futtermittelallergie noch viel mehr als für diese Umweltallergien, halten wir in unserer Praxis nicht sehr viel von. Das ist okay. ähm, sehr teuer und relativ wenig aussagekräftig und oftmals dann aber auch noch nicht mal hilfreich.
0: Hm. Oh. Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es gibt ja auch beim Menschen gewisse Allergietests, mhm. ob das nicht auch irgendwie beim Hund oder bei der Katze möglich ist, äh, ja, mit einem Bluttest einfach herauszufinden, ah, da liegt der Hase am Pfeffer, dagegen ist der oder die, äh, der Hund oder ja. die Katze allergisch.
1: Also ich weiß, dass es viele Tierärzte anders sehen und die Laboratorien diese Tests machen natürlich sowieso. Aber wir gehen davon aus, dass gerade beim Futtermittelsektor das echt, das sind weiß ich nicht, 150, 200, 250 Euro oder was, also auch relativ viel Geld, das würde ich lieber in Futter investieren, spezielles Futter zum Ausprobieren, ganz ehrlich. Und bei den Allergien, bei den Umweltallergien, da macht es manchmal Sinn, gerade wenn ich vielleicht über eine sogenannte Desensibilisierung nachdenke, das heißt, dass man den Patienten ganz stark verdünnte, allergieauslösende Substanzen, gegen die die Patienten reagieren, spritzt und in diese Konzentration immer Darauf hält. das gibt es ja bei Menschen auch. Mhm. Dazu brauche ich natürlich vorher so einen Test, das ist ganz klar. Aber auch das ist nicht immer so super. Mhm. Also das muss man vorher sehr gut überlegen, über die Vor- und Nachteile mit seiner Tierärztin und seinem Tierarzt auch mal sprechen, über die Möglichkeiten, jetzt einfach zu sagen, mach mal den Test und dann gucken wir mal weiter. Ähm, ja, kann man machen. Ich gucke immer, was, was für einen Mehrwert habe ich als Arzt was für einen Mehrwert hat der Besitzer, aber vor allem, was für einen Mehrwert hat der Patient. Und wenn das nicht gegeben ist und ich gebe dafür relativ viel Geld aus, dann finde ich das nicht die schlauste Lösung.
0: Und vielleicht auch nicht die Ziel für uns dann am Ende. Ne? Ja. Hast du das Gefühl, wir haben genug über Futtermittelallergien gesprochen? Also ich glaube, da ist ja immer ein sehr, sehr großer Bedarf. Kann man da noch mehr ausholen oder ist das schon auch das im, das im Kern?
1: Also im Kern ist es das Konsequenz, Durchhaltevermögen, ja, sehr variable Symptomatik, Magen-Darm, Haut. Also, wir haben auch Patienten, die haben chronisch nur ein Ohr entzündet und sind trotzdem Allergiker. Würde man ja immer denken, ja, wenn der eine Allergie hat, dann hat er halt beide Ohren entzündet. Mhm. Also, dass auch Dinge, die einem vielleicht nicht logisch erscheinen, trotzdem dahin führen
0: können. Also, so eine Allergie kann sich auch im Laufe des Lebens entwickeln.
1: Meistens sagst du. ist das so, ja.
0: Ich habe, also mir fällt was ein, ich habe doch eine Futtermittelallergie. Also ich. Du. Ja.
1: ja. Wenn du das Futter deiner Hunde ist, dann bitte schlecht.
0: <lacht> Nein, tatsächlich, aber weil du es gerade sagst, das ist etwas, was ich im Laufe des Lebens entwickeln kann. Ich habe zum Beispiel, ähm, seitdem ich groß bin, also erwachsen, habe ich, einen total, <lacht> habe ich total ein Problem mit Knoblauch. Ehrlich? Ja, also ich mag das ja. und ich weiß, Leute, die gut kochen können, die schwören auch drauf und Knoblauch könnten jedes essen, gibst du mir wahrscheinlich auch recht. Ähm, es, es riecht ja auch gut und so weiter. Aber ich kriege danach echt Bauchweh. Okay. Also mir geht es wirklich nicht gut. Also man könnte auch sagen, mir ist schlecht. Und ja. das hatte ich früher nicht. Und äh, ne, kann man das irgendwie auch so aufs Tier übertragen, dass ein Tier vielleicht irgendwie drei Jahre lang super äh, klar kam mit Rind, Huhn oder Lamm und dann ja.
1: potenziert
0: ja. sich das dann ins Schlechte?
1: Ja, also wir haben durchaus Hunde, die nach Jahren mit ihrem Futter XY nicht mehr zurechtkommen. Und ähm, wir dann davon ausgehen dürfen, dass die eben darauf irgendwie reagieren in Form einer allergischen Reaktion. Hm.
0: Ja. Aber irgendwie molekular, biologisch erklären kannst du das wahrscheinlich noch nicht da ganz? bin ich
1: jetzt der, also ich kann das nicht erklären. Es gibt mit Sicherheit Leute, die das erklären. Also eine, eine Möglichkeit, wie eine Allergie entstehen kann, ist, ähm, wenn ich jetzt bei Durchfallerkrankungen dem Patienten sein gleiches Futter weiterfüttere, dann kann es sein, dass der, im Darm sind ja sehr viele Abwehrmechanismen, ganz viele wichtige Sachen, die, die ähm, Darmblutschranke ist ähm, gestört bei Durchfallerkrankungen. Und da kann es eben sein, dass Stoffe dann ähm, mit Zellen in Verbindung geraten, was normalerweise nicht der Fall wäre, die dann sagen, ui, du bist ein Allergen, und dann zukünftig darauf reagieren. Das ist eine Hypothese oder mhm. Theorie, wie Allergien unter Umständen sich entwickeln können.
0: Hast du das Gefühl, dass ein ähm, Futtermittelhersteller sich auch schon auf diesen Markt und auch auf diese Vielzahl an Patienten eingestimmt hat?
1: Ja, also ähm, es gibt extrem viel gutes Futter für Allergiker. Es gibt leider auch Futter, wo man, wo vielleicht so ein bisschen auf so einen Zug aufgesprungen wird. Ähm, also eins vielleicht noch, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, Huhn oder irgendwas. Ja? Wenn ich jetzt ähm, festgestellt habe, mein Tier hat eine Allergie und ich weiß zum Beispiel, das funktioniert super mit Kaninchen. Ja? Und ich würde dann irgendein Fertigfutter kaufen, wo drauf steht Kaninchen, dann heißt das leider nicht, dass da nur Kaninchen drin ist. Mhm. Sondern manchmal sind da 4% Kaninchen und dann sind nochmal x% ähm, ja, eine andere Eiweißquelle drin und das könnte dann zum Beispiel Rind sein, weil es eben in großer Zahl zur Verfügung steht, relativ kostengünstig ist. Und wenn das mit drin ist und ich fütter jetzt guten Gewissens Kaninchen in Anführungsstrichen, aber ich habe nicht darauf geachtet, dass es nur mit Kaninchen ist und nicht nur Kaninchen, dann geht es natürlich auch nicht.
0: Mhm. Verstehe. Ja,
1: also ein großes Problem. Und mhm. die andere Seite sind dann halt so die Umweltallergien. Mhm. Da, ähm, Was haben wir da so? Hausstaub ist ein ganz gängiges Ding.
0: Mhm. Mhm. Haben Menschen auch, ja.
1: ja. Äh, Futtermilben. Mhm. Das sind also Milben, die in Trockenfutter leben können oder sich da, die sich da entwickeln. Und äh, wenn die Hunde darauf reagieren und dann ihr Trockenfutter fressen, dann äh, haben die halt Kontakt mit diesen Auslösern. Ähm, es gibt Patienten, die reagieren allergisch auf Flohstiche. Das ist dann so der Hund oder die Katze, die mit nur ein, zwei Flöhen am Körper trotzdem riesen, starke Probleme, Juckreiz, offene Hautstellen und sowas haben. Das ist ja furchtbar. Das ist, ist schon heftig. Da kann man relativ gut dann ja behandeln, indem man eine gute Flohprophylaxe mm. macht. Und In dem Zusammenhang ist es vielleicht ganz interessant für Katzenbesitzer. Ähm, Katzen, die nur in Wohnungen leben, die nicht nach draußen kommen, können auch Flöhe bekommen. Und wenn das ein Flohstichallergiker ist, dann kommt man unter Umständen nicht so ganz schnell drauf, weil die Leute sagen: Ja, ja ist nur zu Hause und ähm,
0: Aber kann, kann ja dann keinen
1: Flohstich bekommen. Wie kann
0: eine Hauskatze einen Floh bekommen?
1: Hast du in deinem Bekanntenkreis Freunde mit Katzen?
0: Ja, auch Hauskatzen. Also Besuchst
1: du die manchmal außerhalb von Corona-Zeiten? Ja, klar. Okay. Könnte es sein, dass deine Hunde sich vorher ganz eng an deinen Hosenbeinen ja, schubbern?
0: aber ich habe ja keine Flöhe.
1: Nein, aber <lacht> du kannst vielleicht einen von deinen Hunden mitbringen.
0: Ja, aber dann wäre der Floh ja auf mir, dann bin ich ja der Wirt.
1: Nein, bist du nicht, du bist ja nur der, der Transport- Mechanismus in dem Augenblick. Oh, furchtbare Vorstellung. Ja, also der eine Floh ja. krabbelt auf deinem Hosenbein rum und das ist jetzt nun gerade ein weibliches Tier, was vorher sich noch mit einem männlichen Floh vergnügt hat und du gehst dann zu deiner Freundin und die hat eine Katze und der Floh springt jetzt von deiner Hose runter aufs Sofa und vom Sofa in die Fußbodenritze, legt dann erstmal da die Eier ab. Und dann war es das.
0: Wie furchtbar, okay, alles ja. klar. So also Das, das
1: ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, das ist immer so. Aber das kann sein. Und da musst du dran denken, wenn du eine Allergiker Katze hast, die nur eine reine Stubenkatze ist, heißt das noch lange nicht, dass die nicht eine Fluchstichallergie haben kann. Und wenn du die dann konsequent gegen Flöhe behandelst, ist das Thema wieder weg.
0: Mhm. Okay, ja. also es gibt die Allergien gegen In ja. Insekten, hast du es genannt?
1: Ja, also Fluchstichallergie ist so der Klassiker. Dann natürlich die, die Umweltallergien wie Pollen oder Gräser, wenn die Hunde dann über die Wiese laufen und der oftmals nicht ganz so dicht behaarte Bauch mit diesen äh, Grasspitzen in Kontakt kommt. Düngemittel auf den Feldern. Ähm,
0: Was passiert zum Beispiel? Was wäre jetzt so eine klassische Reaktion auf Düngemittel?
1: Diese ganzen Stoffe, die jetzt so Kontaktallergien auslösen, machen gerne so kleine Hautentzündungen, kleine Eiterpusteln oder Ähnliches an besonders wenig behaarten Hautstellen. Also sprich Unterbauch, unter den Achseln, ähm, Im Pfotenbereich vielleicht, auf der Nase, so die Klassiker.
0: Hm. Ja? Das ist dann sozusagen ein, ein, eine ganz kurze allergische Reaktion? nee, nee das
1: ist dann schon erstmal eine allergische Reaktion und die dann eben noch zu einer Entzündung führt. Wenn ich jetzt den Hund nur einmal über das Feld laufen lasse und danach eben wochenlang nicht mehr, dann reagiert er ja nicht mehr, aber trotzdem trägt er unter Umständen diese Allergie in sich. Hm. Oder irgendwelche... Fasern im Haushalt, irgendwie die Hundedecke oder das Waschmittel für die Decke oder der Weichspüler für die Decke oder solche Sachen. Das kann das, das auslösen, gibt's auch ja. aber das
0: Okay, aber wie kann ich da sozusagen in einem Ausschlussverfahren vorgehen? Dann nehme ich alle Decken oder alles, was den Hund umgibt? Wie, wie, wie so, funktioniert ja, also das? Es
1: das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Erstmal versuche ich natürlich herauszufinden, könnte es eine Kontaktallergie sein, alleine dadurch, dass ich diese speziellen Hautstellen habe. Hm. Aber das ist ja auch noch kein Beweis. Und dann kann man überlegen, okay, seit wann ist das? Gibt es seitdem was anderes? Und dann ist immer, erst erstmal ist immer alles gleich. Und dann irgendwann, ja, mh, ja doch, also irgendwie, ja, wir haben ein anderes Waschmittel benutzt. Und ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, woran Oder?
0: erkenne ich eine Kontaktallergie?
1: Nee, dass es besonders gerne diese Hautpusteln und den Juckreiz an den Stellen am Körper gibt, wo wenig Fell ist per se.
0: Hm, verstehe. verstehe.
1: Ja, weil, also wenn du jetzt dir vorstellst, du hast einen Handschuh an und fasst auf eine Brennnessel, dann passiert dir nichts. Wenn du ziehst einen Handschuh aus und fasst auf die Brennnessel, dann kriegst du halt mhm. einen Ausschlag. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber habe ich einen Hund mit dichtem Fell oben auf dem Rücken und der kommt mit irgendwas in Kontakt, was reizend sein könnte für seine Haut, macht es ja erstmal nichts, weil es nicht an die Haut rankommt. Ist es der Unterbauch, wo nicht so dichtes, langes Fell ist, gibt es ein Problem. Also du siehst, es ist wahnsinnig Schwierig, erstmal rauszufinden, ist es eine Allergie, ist es keine? Wogegen könnte es eine Allergie sein? Und dann kommt ja noch der Punkt, wie kann ich es behandeln? Das Beste ist, wenn ich natürlich verhindern kann, dass der Patient mit dem allergieauslösenden Stoff in Verbindung kommt. Also beim Futter haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Wüsste ich jetzt, es ist irgendwie ganz speziell, sagen wir mal die Futtermilbe, dann kann ich natürlich überlegen, ob ich von Trockenfutter auf Feuchtfutter wechsle oder ob ich das Trockenfutter einfriere vorher, dass die Milben absterben, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ist es was, was nun saisonal ist, also irgendwo in den Sommermonaten, wenn eine gewisse Pollenart fliegt, dann kann ich natürlich diese... Zeit eventuell mit äh, antiallergischen Medikamenten überbrücken, bis hin zu Patienten, die ganzjährig antiallergische Medikamente bekommen müssen oder champoniert werden müssen oder ähm, ja, mit, mit Zusatzstoffen versehen, irgendwie entzündungshemmende Reaktionen. Dass also, man das, das
0: ja, um, um ja. da dazwischen zu grätschen, also diese Möglichkeit ist dann sozusagen exitos. Also, wenn nichts geht und ich sozusagen nicht weiß, worauf
1: dann der Hund bleibt die Katze? unter Umständen nur die dauerhafte medikamentöse Therapie. Ja.
0: Und das ist dann ein Antiallergikum oder was ist?
1: Gibt es verschiedene Gruppen von Medikamenten, die man einsetzen kann? Es gibt äh, das teilweise auch ähm, schon oder was heißt teilweise? Es gibt jetzt seit einiger Zeit ein Medikament in Injektionsform, was man so etwa alle vier Wochen dann einmal spritzen muss. Ähm, es gibt Flüssigkeiten, es gibt Tabletten. Ja, das, ich sage mal so das, was wir am wenigstens gerne benutzen, aber manchmal doch leider nicht anders möglich ist, ist dann Cortison. Wollte am Ende. ich gerade sagen, ja. ja,
0: weil Cortison hat, äh, ich nehme es mal vorweg, du kannst es ja ergänzen oder bestätigen. Ich glaube, böse Nebenwirkungen, ne? Also,
1: also Cortison ist ein tolles Medikament, aber wie jedes andere Medikament hat es natürlich auch mögliche Nebenwirkungen. Und immer, wenn ich ein Medikament über sehr lange Zeit oder in sehr hoher Dosis nehme, dann habe ich natürlich vermehrt die Möglichkeit der Nebenwirkungen. Und das ist bei Cortison leider sehr, sehr vielschichtig. Ähm, Cortison ist ein Gegenspieler von Insulin. Das heißt, es kann also zu ähm, Diabetes, also Zuckererkrankungen kommen. Es kann äh, Hautveränderungen hervorrufen. Es kann andere innere Organe schädigen. Es äh, schwächt das Immunsystem. Ja, das sind alles Langzeitnebenwirkungen. Also wir reden jetzt nicht von dem Patienten, der einen allergischen Schock hat und Kortison gespritzt bekommt, der hat da nicht irgendwie ein großes Problem hinterher mit. Aber so ein Patient, der jetzt über zwei, drei, vier Jahre regelmäßig Kortison bekommt, der wird sicherlich auch Nebenwirkungen haben. Ja. Die Frage ist dann, wenn ich nichts anderes habe, was hilft, worunter leidet der Patient dann letzten Endes mehr? Unter der Allergie oder unter den Folgen, die möglich sind? Das ist immer im Einzelfall zu klären. Das kannst du nicht pauschal beantworten. Habe ich jetzt einen Hund der, um wieder mal so ein Beispiel zu nehmen, ähm, immer wieder Ohrentzündungen hat, aber sonst nichts. Und dann behandle ich nur die Ohrentzündung, obwohl ich die Allergie nicht im Griff habe. Dann ist es sicherlich anders zu werten, als wenn ich einen Patienten habe, der sich so sehr am ganzen Körper Tag für Tag kratzt und alle antiallergischen Medikamente irgendwie nicht so richtig gefruchtet haben und ich dem dann nur mit Kortison helfen kann. Dann hat der natürlich ganz andere Probleme langfristig als der, der nur in Anführungsstrichen diese Ohrgeschichten hatte, hm. was auch nicht lustig ist.
0: Hm. Aber heißt das jetzt gerade so bei Ohrentzündungen sind wir da auch im Bereich von Futter oder kann das genauso eine Hausstauballergie sein? Also kann man das häufiger sicherlich
1: Futter würde ich vermuten so aus meinem äh, Klientel heraus, aber theoretisch kann das auch alles sein. Ja. Hm.
0: Also es gilt wirklich für dich als Tierarzt zunächst herauszufinden, was könnte die Quelle?
1: Genau, was könnte das ist das die könnte. richtige Formulierung, weil wir, wir wissen es halt nicht, wir können immer nur mutmaßen. Und Aber da dann,
0: hilft dir natürlich deine Expertise, ne?
1: Ja, Erfahrungswerte und ähm, offen und ehrlich mit den Leuten kommunizieren, dass es nicht, nicht so einfach ist und schnipp machen und ich habe die Lösung. Mhm. Ja? Also man braucht Durchhaltevermögen als Besitzerin, Besitzer und auch als Tierärztin oder Tierarzt.
0: Ja, das heißt, wenn ich über ein Feld renne oder mein Hund vielmehr über ein Feld rennt und danach ganz viele Pusteln bekommt, dann ist das eine allergische Reaktion. Und die ist ja vermeidbar, wenn ich vielleicht auf dieses Feld nicht mehr renne.
1: Gut, wenn das jetzt einmal ist und nicht permanent vorkommt, okay. Aber wenn der das jeden Sommer, jedes Frühling hat und ähm, du ihn fast über keine Wiese mehr laufen lassen kannst, dann ist das natürlich ein Problem.
0: Mhm. Genau, also ich dachte jetzt ein
1: Ausschlag macht noch keine Allergie. Nee, Nö, Also wenn ich jetzt einmal einen Ausschlag habe, weil ich meinen Fuß in irgendeinen siffigen Tümpel gesteckt habe, dann habe ich ja noch keine siffige Tümpelallergie, sondern so. dann habe ich mir irgendwie da, keine Ahnung, ein bisschen einen Ausschlag eingefangen. Aber wenn das jetzt immer und immer wieder vorkommt, mein Körper immer wieder auf die gleichen Reize reagiert und zwar unangemessen reagiert, dann ist es eine Allergie.
0: Hm, verstehe. Und das ist wirklich genauso wie bei uns Menschen. Mhm. Also von Waschmittel bis hin zu Futter, bis Alles hin möglich, ja. zu, was sagtest du noch, Insektenstichen gibt es wirklich alle möglichen denkbaren Allergien. Das heißt, jeder Halter oder jede Tierbesitzerin, Besitzer ist angehalten, mal zu schauen, womit hat mein Tier Kontakt, was frisst es, was könnte ich vielleicht mal ausschließen. Genau. Hm.
1: Nicht so einfach.
0: Ja. Das also ich
1: habe hier keine Lösung parat, ganz klar. Und ich will damit auch nur sagen, auch die Haustierarztin, der Haustierarzt braucht Zeit, um auf den richtigen Weg, auf die richtige Diagnose und die richtige Therapie zu kommen. Und da darf man nicht ungeduldig werden.
0: Das heißt Zeit und nicht ungeduldig sein, heißt dann in dem Fall ein halbes Jahr? ja?
1: Manchmal hat man Glück und man hat gleich am Anfang einen Treffer und dann ist man, nach zwei Monaten weiß man, was Sache ist und manchmal dauert es länger, ja.
0: Hm. Ich habe dir heute ein paar Hörerfragen ja, mitgebracht. ich
1: bin gespannt.
0: Das sind ja die Dinge, die hast du in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen hier vermisst. Oder?
1: Ja, ich lass, lass hören, ich freue mich schon.
0: Genau, ähm, es geht überwiegend um das Thema Futter. Ja, mhm. also du hattest, Wie ich, mhm. genau, du hattest ja auch schon gesagt, dass das auch das ist, womit du oft konfrontiert wirst. Ich trage das einfach mal in Kürze ja. vor. Ich habe das Gefühl, dass mein Hund gegen jedes Futtermittel allergisch reagiert und im, im Bauch krampft. Seit einiger Zeit dörre ich Pferdefleisch. Und dadurch ist das besser. Kann das wirklich an dieser Fütterung liegen?
1: Ja. Also wäre wieder der Verdacht einer Futtermittelunverträglichkeit, nicht mit Hautsymptomen, sondern mit magen darm -Symptomen. Und Pferd ist ein häufig eingesetztes, eine häufig eingesetzte Eiweißquelle bei Futtermittelallergikern oder Unverträglichkeiten. Insofern ja. Jetzt nur Pferd ohne irgendwas anderes lebenslang zu füttern, könnte ein bisschen schwierig werden, da muss man schon noch mal gucken. Es gibt auch gute Hersteller, die Pferdefleisch mit anderen Sachen verarbeiten, wo ich davon ausgehen darf, dass nichts anderes drin ist. Ob es jetzt am Dörr-Zustand liegt, wir wissen, dass manche Hunde auch mit rohen Sachen schlechter zurechtkommen als in irgendeiner Art und Weise verarbeiteten Sachen, also auch das wäre eine Möglichkeit. Ähm, ja. Aber prinzipiell ist es durchaus denkbar, dass es da einen Zusammenhang gibt und da muss man sich natürlich dann ranarbeiten, was kann ich denn vielleicht noch machen, damit mein Hund nicht zu einseitig ernährt wird.
0: Das heißt Gemüse dazu.
1: Ja, genau.
0: Was die Nake, ich, ich gelernt habe.
1: Zum Beispiel Hirse, mhm. ähm, Süßkartoffel. Das sind so, so die Klassiker, sag ich mal, Bohnen. Aber das macht oft Blähung. Das wäre natürlich unpraktisch, wenn ich einen Hund habe, der Bauchkrämpfe hat und dem gebe ich dann mm. Bohnen. Ne? Äh, ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Möglichkeit, aber prinzipiell auch ein, ein wenig Allergieauslösender Stoff. Ähm, essentielle Öle natürlich, also pflanzliche Öle müssen mit ins Futter und dann muss man halt mal im Zweifelsfall, da haben wir bei der Ernährungsfolge, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, wenn ich das ausschließlich selber mache, vielleicht nochmal vom Profi durchrechnen lassen, was mhm. ich da noch ergänzen muss.
0: Also da gibt es richtig ähm, Tierärzte, die sich praktisch schon ja. darauf spezialisiert ja. haben. Auch,
1: auch online verfügbare Services, die man dann ähm, natürlich bezahlen muss, ganz klar, aber mhm. das funktioniert gut.
0: Nächste Frage. Meine Frenchy hündin kratzt sich enorm am ganzen Körper. Könnte das eine Futtermittelallergie sein? Da haben wir ja am Anfang ja. schon ein bisschen drüber
1: gesprochen. Ja. Ist natürlich schwer aufzuarbeiten, aus der Distanz gar nicht möglich. Es gibt ja viele Gründe, warum ein Hund sich kratzen kann. Ja, da können Parasiten hinterstecken, da können ähm, bakterielle Hautinfektionen äh, hinterstecken, da können Pilzinfektionen äh, hinterstecken. Aber eben auch Allergien und bei den Allergien auch wiederum Futtermittelallergien. Also das muss gründlich abgeklärt werden. Also wir dürfen nicht vergessen, wir müssen natürlich auch immer überlegen, kann es was anderes sein und dann die Diagnostik machen. Also ich muss vielleicht ausschließen, dass der Hund irgendwelche Milben hat, bevor ich drüber nachdenke, denen jetzt ein spezielles Futter zu geben. Oder wenn ich spezielle Einträge am Körper habe, muss ich erstmal die Bakterien totkriegen, bevor wir überhaupt überlegen, wo könnte da die Ursache sein. Mhm. Ja? Also nicht jeder Juckreiz oder jeder Durchfall ist automatisch eine Allergie. Das, das muss schon aufgearbeitet werden. Wir haben diesen ersten Schritt sozusagen übersprungen, wo wir gesagt haben, okay, das und das haben wir schon mal ausgeschlossen. Ne? Hm, verstehe. Also insofern ja, könnte eine Allergie sein, muss gründlich abgeklärt sein.
0: Also Parasiten. Jetzt, ich, würde ich jetzt
1: als erstes wieder gucken, wie alt ist die Hündin, ja, seit wann hat sie das, hat sich irgendwas an der Fütterung geändert, ähm, hat die das von klein an, haben andere ähm, Geschwistertiere das vielleicht auch, um, so, um hm. zu gucken, was da los ist.
0: Verstehe. Um, mit welchem Futter stahl ich am besten eine Ausschlussdiät? Wie lange sollte man das machen und was ist mit Leckerlis? Also mhm. da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Haben wir im aber
1: Wesentlichen schon drüber gesprochen. Wir fassen es nochmal zusammen. Also eine möglichst unbekannte Eiweißquelle, eine möglichst unbekannte, also für den Patienten unbekannte Kohlehydratquelle. klassiker wäre eben Pferd und Pastinake, aber es ist auch anderes denkbar.
0: Was wäre jetzt zum Beispiel jetzt, eine Alternative dazu? Naja,
1: habe ich jetzt deinen dein, dein Lieblingsfeind als Gegenüber, also sprich ein Jäger, dann könnte ich dem ja sagen, ja okay, dann führt das du halt wild jetzt eine Zeit lang.
0: Und was wäre die Kohlenhydratquelle außer Pastinake?
1: Süßkartoffeln.
0: Mhm, okay. Ja? Also Wild- so. und Süßkartoffel Zum oder Pferd- und Pastinak. Ja. Mhm.
1: ja, also verschiedene Kombinationen. Oder du kaufst ein Fertigfuttermittel. Wir haben ja drüber gesprochen, äh, Insekten, Proteine oder solche Sachen. Mhm. Ja? Und wie lange, haben wir auch schon gesagt, sechs bis acht Wochen muss man durchhalten. Und Leckerchen muss ich dann natürlich auch, um jetzt bei dem ersten Beispiel zu bleiben, dann nehme ich halt gedörrtes Pferdefleisch als Leckerchen.
0: Mhm. Okay.
1: Ja? So, kann man alles kaufen, kann man selber dörren, wie auch immer. Also ich muss dann konsequent sein, wenn ich das nicht... Komplett. Wenn ich vorher schon weiß, dass ich das nicht konsequent durchziehe, dann kann ich das alles lassen. Dann brauche ich das nicht machen. Wenn ich vorher schon weiß, also, nee, wenn mein Hund mich anguckt und ähm, ich gebe ihm dann automatisch irgendwie Leckerchen XY, ja, dann brauche ich auch nicht irgendwie einen teuren Sack Futter für sonst was kaufen, dann. dann geht's nicht.
0: Aber sehr interessant und es ist ja auch ein überschaubarer Zeitraum, also sechs bis acht Wochen, dass man konsequent ja, durchziehen. Ja,
1: mach das mal sechs bis acht Wochen, probier mal sechs bis acht Wochen deinem Hund nichts von deiner Stulle abzugeben. Ja, ich ja sowieso nicht. Ja, ja, also ne, überschaubar ist relativ. Mhm. Ja.
0: ja. gut. Ähm,
1: ich habe glaube ich, alles gesagt.
0: Das, das waren die Fragen, du ja. bist noch nicht entlassen. Ähm, ja. <lacht> genau. Äh, ja, wollen wir noch mal zusammenfassen?
1: Ja, zusammenfassen. Komm, Resummi,
0: für alle diejenigen, die jetzt erst einschalten. <lacht>
1: <lacht> nicht den Mut verlieren, konsequent bleiben und, ähm, ja, mehr kann man eigentlich nicht resümieren. Ne? Mhm. Alles andere haben wir mehrfach gesagt. Futtermittel ist ein ganz großes Thema und nicht immer nur alles auf Getreide schieben. Also nicht, dass ich jetzt sage, Getreide ist super und toll und alles gut, aber immer zu sagen, getreidefrei ist das Beste überhaupt, den Schuh ziehe ich mir nicht an.
0: Okay, also wirklich auch in die ja. Richtung denken, die du da aufgezählt hast. Klar. Und äh, plus halt Kontaktallergien, ähm, Insektenallergien bzw. Ja. Parasitenallergien, ja. auch das darf man nicht. Richtig,
1: saisonal, also sprich irgendwas, was außen in der Umwelt rumfliegt oder nicht saisonal, irgendwas, was in der Wohnung ist, Hausstaub oder so. Hm? Mhm. Ja. Okay, gut.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall was gelernt. Sehr gut. Was ist die gute Nachricht?
1: Oh Wobei und die schlechte?
0: Es <lacht> gibt keine schlechte. Okay. Für, für mich ist das ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so oder gar nicht beschäftigt habe, weil ich glücklicherweise nicht betroffen bin, bis auf meine Knoblauchallergie <lacht> und der Heuschnupfen, der nicht mehr da ist, aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und ich habe was über Ausschlussdiäten gelernt. Schön. Perfekt. Okay. Dann würde ich sagen, bevor wir uns gegenseitig hier entlassen, haben wir noch eine ganz kurze Question- and Answer-Runde.
1: Ja, ich freue mich schon.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob du da schon hingeschielt hast, wahrscheinlich schon. Ja, ja. diesmal ähm. war ich
1: neugierig, und ich drauf geschielt <lacht>
0: Gut, dann beginne ich mit der Frage, So, die lautet, neue Worte, die ich in den letzten Wochen gelernt habe. Falls keine Worte zur Hand, geht auch Wissenswertes, lieber Christian.
1: Also Worte fallen mir definitiv keine ein, die ich gelernt habe. Ähm vielleicht eine Spanisch-Vokabel oder so bei, meinem, bei meiner App, die ich mache. Bubble ah, oder was? Äh,
0: du? Benutzt du Bubble oder?
1: Nee, Duolingo benutze ich. Achso, kennt man auch ja. aus der Werbung, ja. Ähm... Wissenswertes. Also ich lerne ja jeden Tag so viele Sachen. Ist das so? Ja, okay. Ich mach's mal anders. Ich habe meiner Tochter versucht, was beizubringen und sie hat sich völlig nicht dafür interessiert. Ja. Wir sind letztens mit dem Hund spazieren gegangen und sind an einer Koppel vorbeigegangen, wo Schafe standen und einige von diesen Schafen hatten einen grünen Fleck hinten auf dem Rücken.
0: Äh, mit Von der Spraydose oder?
1: Nee, nicht von der Spraydose. Und da habe ich sie nämlich gefragt, ob sie wisse, was dieser grüne Fleck ist. Und dann habe ich ihr erzählt, dass eben die Schafböcke so eine Art Stempelkissen auf der Brust tragen und wenn die auf, ähm, auf das weibliche Schaf drauf springen, um sie zu decken, dann hinterlassen sie diesen Farbklecks. Und der Schäfer weiß genau, welche, welches Muttertier schon belegt ist und welches noch nicht.
0: Ah, voll spannend.
1: Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und dann habe ich das zu Hause dann nochmal, als meine Tochter auch dabei war, meiner Frau erzählt. Und meine Frau hat natürlich gesagt, ja, du verarschst uns doch nur wieder. Und dann habe ich natürlich als erstes Mal gleich hier ähm, im Internet meiner Frau ähm, und meiner Tochter gezeigt, dass es diese Stempel, nenne ich die jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, wirklich gibt und dass die auch genau dafür da sind. Das war jetzt so etwas Wissenswertes, was ich nicht gelernt habe, sondern jemandem versucht habe beizubringen, der sich da null für interessiert hat.
0: Ja, aber mich hast du erreicht. <lacht> also also das wenn du das nächste
1: Mal so hinten so einen farbigen Klecks auf dem äh, hinteren Rücken eines Schafes siehst, dann weißt du, dass es äh, mit großer Sicherheit ein weibliches Schaf, was vom Bock besprungen worden ist.
0: Ja, also total spannend. Dann habe ich ja jetzt was gelernt ja. praktisch. Ja. Äh, hast du dann auch ein Wort gelernt? Ich habe zwei Worte gelernt in den vergangenen Wochen. Ja. Äh, und zwar ist das einmal die Efo und einmal die äh, ovi
1: Ovi und EFO?
0: Ovi und EFO, genau.
1: Okay, magst du mir erklären, was Ovi und EFO sind?
0: Achso, ich dachte, du rätst vielleicht kurz. Oh, nee. okay.
1: Europäische Food Organization nein. und äh, Oriental... Ähm, du denkst nur ans Essen, ja. nein.
0: Also, äh, die Ovi ist eine Ordnungswidrigkeit.
1: Oh. Ja.
0: Und die EFO ist die Eindämmungsverordnung.
1: Nein, der muss war. Es leben die Abkürzungen für deutsche Bürokratieworte, ja. Genau.
0: Ähm, ja, den Podcast habe ich als letztes gehört,
1: Christian? Ja, auf dem Weg hierher habe ich Quarks, Wissenschaft und mehr gehört. Einer meiner Lieblingspodcasts höre ich, kommt immer von montags bis freitags, ist vom WDR, eine Radiosendung, die dann als Podcast nochmal, geht so anderthalb Stunden ungefähr jedes Mal und beleuchtet, extrem viele unterschiedliche perspektiven wissenschaftlicher fragen also natürlich ganz viel jetzt zur Zeit corona aber auch ähm, raumfahrt energie ähm, autoverkehr ähm, wissenschaft im sinne von fortbildung schule studium naturgeschichten also einmal querbeet durch die durch sämtliches immer so mehrere themen an einem in einem in einer Sendung hintereinander weg. Kann man immer viel viel lernen. Ja, ja. toll. Macht Spaß.
0: Ja, das, das klingt gut. Ähm, vielleicht kannst du mir den nochmal aufschreiben oder gleich per WhatsApp schicken dann.
1: Gibt es im WDR auch eine Fernsehsendung, Quarks. Quarks und ja, Co. heißt ja, glaube ich. Ja, das kenne ich. Genau, ja. und davon gibt es auch einen Podcast. Ja,
0: cool, super. Ja. Und du? Naja, dem, in dem ich eingeladen okay,
1: war. Okay, den hast du auch als letztes gehört.
0: Ja, ich musste mir ja anhören, was ich da erzählt habe. Ja, hätte
1: ja sein können, dass du danach nochmal was gehört hast. Irgendwas nein, mit keine Krimi Zeit. oder so.
0: Keine Zeit. <lacht> nein, äh, genau, der, das ist der Beautiful Commitment Podcast. Okay. Und äh, ja, den habe ich als letztes gehört. Und der ging auch eine gute Stunde. Ein wow. guter Podcast geht eine Stunde, Ja. oder? Ja, da sind wir ja immer gut dabei. Eben. Äh, Christian, mein Hund schläft im Schlafzimmer.
1: Ja, also Schlafzimmer ja, Bett nein. Bei unserem ersten Hund hatten wir gedacht, es sei unwahrscheinlich wichtig, dass der nicht im Schlafzimmer schläft. Das haben wir ungefähr zwei Nächte versucht durchzuhalten. Und ähm, danach war das Thema dann gegessen. Und ähm, beim jetzigen Hund ist von vornherein klar gewesen, der hat sein Körbchen auch im Schlafzimmer und dann liegt er mal im Körbchen, mal auf der Seite meiner Frau, mal auf meiner Seite und oh. wandert nachts ein paar Mal hin und her. Oh, und wenn man da mal aufsteht, dann muss man immer gucken, dass man nicht auf ihn drauf tritt.
0: Hat, also hat kein Käfig im Schlafzimmer? Ein Käfig, nein.
1: Mhm. <lacht> das haben wir am Anfang als Welpe so probiert, dann auch als der Hund mit in der Praxis war und im Büro und ich gedacht habe, oh Gott, nicht, dass der irgendwas kaputt macht. so also, habe den in so eine Box eingespielt, das ist Hölle für meinen jetzigen Hund gewesen. Der hat Terror gemacht, er hat äh, zwei Körbe zerstört und, ähm, nein, nein, ein, eingesperrt sein in, auf kleinem Raum ist, ist gar nichts für den. Macht ne, ne.
0: Ja, okay. Ja, und okay. bei dir? Äh,
1: Die ja. haben doch beide so ein Hundebett, hast du mal jetzt so eine Art Wasserbett, ne?
0: <lacht> Steht so ein Schlafzimmer? Sind. Du
1: hast gesagt, das ist das Wasserbett für Hunde.
0: <lacht> ja, das äh, kommt ihm schon sehr nah. Ja. Sie haben beide kein Wasserbett, <lacht> ähm, <lacht> sie haben beide eine Wolke. Mhm. Und das ist so eine, jetzt heißt die Wolke nicht mehr Wolke, die ist jetzt Flocke. Okay. Es ist so, eine, so ein riesiges, so sieht aus wie so eine Wolke. Ja, so okay. ein ganz weiches, riesiges Und die ist im Kissen. Schlafzimmer? Äh, nein, die stehen im Wohnzimmer. Die Wolken sind wirklich so, so groß, dass sie <lacht> nicht ins Schlafzimmer passen. Die sind ungefähr okay. so. Ähm, und die haben ähm, im Schlafzimmer hat jeder dann nochmal sein Körbchen. Okay. Ich glaube, mein Mann sagt, äh, unsere Hunde haben zu Hause sechs Hundebetten oder so ah, verteilt. Schlecht.
1: Ist übrigens ganz lustig, dass ähm, du bei einem Podcast mir zeigst, dass das so groß ist. Ja. <lacht> das können sich jetzt alle was drunter vorstellen. Nee, ich habe die
0: Arme ganz weit ausgestreckt <lacht> und so groß ist die Wolke. Okay. Und äh, das ist die aller, aller tollste Anschaffung überhaupt. Ähm, und ja, um zur Frage zurückzukommen, ja. der Hund schläft im Schlafzimmer, weil ähm, die wollen in unserer Nähe sein. Ja. Und, äh, ist auch
1: berechtigt, ja. 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 Also Habe ich früher immer gedacht, das muss nicht sein, aber inzwischen finde ich das äh, gut. Bett muss aus meiner Sicht immer noch nicht sein, darf aber jeder für sich selber entscheiden, wie alles andere auch. Ähm, aber Schlafzimmer finde ich schon gut und richtig.
0: Ja, ja. sehe ich genauso. Ja,
1: ja. Mhm. Okay.
0: ja schön. Dann Toll, hat Spaß gemacht. Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Verrätst ähm, du mir was zum nächsten Mal machen?
0: Ja, wir werden. das nächste Mal haben wir keinen Gast, da müssen wir noch okay. ein bisschen warten. Ähm, aber wir haben eine spannende Folge und zwar heißt die Abenteuerdiagnose. Uh. Genau, und äh, da darfst du den Dr. Haus spielen. Cool. Und da wollen wir so ein bisschen über die äh, Symptomwüste sprechen.
1: Ja, über die Detektivarbeit.
0: Über die Detektivarbeit ja. als Tierarzt. Und äh, genau, vielleicht gibt es ja sozusagen Diagnosen, die dann am Ende eine ganz andere Ursache haben, also eine ganz andere Diagnose ja. sind. Cool. So die Idee.
1: Ja, das wird spannend. Perfekt. Okay. Ich ja. freue mich.
0: Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.
0: Mäßige Hosen. Dein Podcast-Tierarzt.